1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio donde en el www.radionica.rocks nos encanta charlar, conversar y compartir con todos ustedes acerca de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y en esta oportunidad volvemos a charlar con la mente maestra de días de Radio, el hombre encargado de completar esta dupla alrededor de todos estos mundos que es el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Diego, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Un saludo para todos aquellos que escuchan a esta hora este podcast, recordándoles que como siempre pueden enviar sus comentarios arroba Iván Samudio 9, arroba piloto punto espacial 3000, ¿está bien? Punto 3000. Piloto.espacial.30 punto 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 y arroba Diego B. obviamente arroba Radionica FM en Instagram y arroba Radionica en Twitter. Hoy con un tema que claramente necesita un poquito de análisis y reflexión por lo menos, y es que llega esa gran época del año, aparte de Navidad, en la que todas las noticias del de mundo de los videojuegos y el entretenimiento digital empiezan a. A revolverse y a plantearnos nuevos escenarios y nuevos horizontes. Ha terminado el E3 2019. Y el balance para usted es positivo,
1: negativo, normal? ¿Qué tal le pareció? Me pareció positivo, pero normal. O sea, no. O es sea, decir, es lo que esperaba. Es lo que esperamos, pero no es como para, como dicen coloquialmente, para echar voladores. Sabía que iba a decir sí, eso. O sea, no. <risa> no, estuvo bien. Estuvo bien y creo que nos dejaron ahí como varias premisas alrededor de muchas cosas que van a pasar, pero creo que el E3 del año entrante puede estar más explosivo. Claramente sí, el E3 sí. del sí. año entrante... Es a... Este es como calentando y el otro va a estar como más, más increíble.
0: Claramente el E3 del próximo año es el que marca el hito. Pero definitivamente muchos de los anuncios que recibimos en esta edición Marcan ese camino, es decir, uno no puede llegar a un momento como el del E3 2020 sin los anuncios que se presentaron en esta oportunidad, anuncios muy grandes y vamos a recorrerlos. Si ustedes tienen alguno más que quieran comentar, recuerden que siempre estamos pendientes de sus comentarios también en la página de Radiónica, en descarga, que lo pueden escuchar todas las noches en vivo en Radiónica, en FM, en todas nuestras frecuencias. Pero entremos en materia. Empecemos por hacer un recorrido de los anuncios que más nos llamaron la atención. ¿Le parece si empezamos con videojuegos? Sí. Después procedemos a, al, al grueso, al grueso que son las sí. plataformas y finalmente algo que le encanta a la gente hacer y pues no vamos a dejar de hacerlo y es ¿Quién ganó el E3? Okay. ¿Y quién no ganó ¿Y quién o quién perdió el E3? Perdió el E3. Okay. Que spoiler alert no es precisamente el que ustedes imaginan, creo yo. Ok. Eso no es tan claro como los medios lo plantean al momento de decir
1: Sony no vino el E3. Sí, no, no. ¿Le no, parece? Me parece perfecto.
0: Empecemos con videojuegos. ¿Anuncios que lo hayan sorprendido? ¿Anuncios que le hayan parecido bien? ¿Eran esperados y algo que tal vez le haya parecido flojo? Ok, bueno.
1: A mí, a diferencia de digamos de, de años pasados donde, claro, estaba Sony. Me parece que este año la conferencia de Microsoft estuvo muy interesante, aunque eh, voy a desarrollar esta idea un poco más adelante con respecto a lo de la nueva consola, pues tampoco fue tan explosiva, fue vislumbrante, pero creo que uno de los juegos que a mí más me llamó la atención, que me flipó, literalmente, quedé ahí mal, así como viéndolo en directo, como, ¡oh, sí! Sí. Y que además es un juego que lleva ya, ya mucho tiempo obviamente del mismo estudio que desarrolla The Witcher en este caso pues viene siendo Cyberpunk 2077 y el anuncio del juego con la aparición de Keanu Reeves creo que fue de las cosas más brutales que hubo en l E3 brutal, brutal, brutal primero pues porque obviamente es un gran año para Keanu Reeves, creo que Keanu sí. Reeves volvió con todos Por los fin. poderes reunidos,
0: en la cultura popular le rindió le, sí. le justicia, ya. creo que a todos cae bien Keanu ya nos Reeves, cae muy bien. pero a mí sí. siempre, nunca me ha dejado quedar mal de hecho hemos hablado acerca de, de sus películas no tan exitosas, además su cercanía con el amor y la pasión por las artes marciales. Pero Keanu Reeves es un tipo honesto. Es decir, pues, Es un hombre de a pie. Que el man le jala lo que le gusta y lo hace sin ninguna pretensión. Entonces, muy chévere que además tenga también este nuevo momento de gloria en los videojuegos. Porque usted alcanzó a jugar Matrix en PlayStation 2. Sí, claro, y Enter The
1: Matrix también. Creo que eso fue lo último que supimos de él en forma, ¿no? You are heartbreaking. <risa> Perdón, you are breathtaking. Eh, exacto. <risa> muy bueno. No, no, no. Eh, más allá de, de bueno que apareciera Keanu Reeves y el anuncio, yo creo que una de las cosas brutales del de, de anuncio del juego, no mostraron un gameplay como tal, pero nos presentaron un tráiler que es como un cortometraje literalmente de, de presentación del juego donde se puede ver la estética, se va a ver obviamente cómo va a estar armado ese mundo. Y podemos estar viendo, creo que un juego muy cercano a lo que es el planteamiento de una historia de ciencia ficción de cyberpunk puro. Ciencia ficción a lo Blade Runner. Y eso me tiene contento. Y que esté Keanu Reeves detrás y pues obviamente teniendo en cuenta el éxito de The Witcher, que es un juego brutal Tch. también. Pues va a ser como un The Witcher, pero cyberpunk. Eso es mundo abierto. Eso ya, eso. Ya, eso ya. Ya. Podemos ahí. Se nos el puede volar el Yo... Así como el meme de Friday cuando salió Keno Rips como take my money. <risa> Shut up, and take my money. Exacto, entonces ya nada que hacer. Creo que eso fue lo que más me gustó. ¿Qué no me gustó? Creo que Nintendo estuvo muy tibio este año. Muy tibio, creo que si se puede decir tibio, pues estuvo como muy blando, muy muy ahí. Creo que el título más impresionante que mostró botón Nintendo para este 3 fue el Luigi's Mansion, pero pero ya, o sea, no es no y votaron un anuncio de, del nuevo Zelda que está en desarrollo y sí bien pero qué a qué vinimos a qué vinimos o sea entonces creo eso fue lo que no me gustó lo que es más le encontré más pero pero enfoquémonos en un juego si quiero ahorita hablamos de no eso de los desarrollado de, no de eso los eso, ¿Por eso? ¿Por ya ahí lo resumo porque creo que de, 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 es eso el juego de Zelda creo que eso fue sí Qué increíble pero eh.
0: eso en cuestión de videojuegos en mi caso debo decir que Cyberpunk no fue el breathtaking para mí ¿no? no porque <risa> porque porque es otra cinematografía es decir ¿hace cuánto fue que recibimos el primer teaser de, de la chica androide que uh! recibe el balazo y después no supimos nada no. de Cyberpunk después creo que salió un tweet hace como dos años diciendo pum pum Estamos. Pum, pum. La gente enloqueció. Y llegan de nuevo con otro cinematográfico. Cuando la cosa se enfoca tanto en lo estético.
1: Bah, ah, eh, bueno, pero es que ya hay fecha. Claro. Ya, pero, ya, ya, claro. Ya estamos no, bien.
0: y ya llevan este, eh, los anuncios de Cyberpunk. Ya llevan un tiempo. Ya habíamos tenido un adelanto. De, de hecho, de, esta cinema, de, este, de este cinematic. Pero cuando el anuncio se centra en eso, en lo estético, me recuerda a ese inicio y digo. Bueno, ¿dónde está la carne? Listo, ya hay un anuncio de fecha, muy bien. Y aunque amo a Keanu Reeves como internet hoy en día, de hecho muchos piensan que fue lo que se robó el show sí. del anuncio incluso de Microsoft. Es decir, todos hablamos de Keanu Reeves. Cuando eso, que me cae muy bien, me parece el hit, pero cuando eso es lo que llena las portadas, es porque en el fondo no hay mucha carne que entregar. Eso me preocupa un poco, pero entonces para mí es, era lo esperado. Es decir, bien, sigan así, pero no es para lo que vinimos. Para mí van tres anuncios. Yo me voy a robar ese espacio, ya que usted no quiso decir los malos, entonces me dejó espacio para más. Bueno. De los cuales uno me parece muy interesante, que me llama mucho la atención, me parece muy chévere, y es el anuncio de Elden Ring. Y es eh, saber que sí. si Daka Miyazaki está trabajando con George R.R. R. Martin en un juego, de hecho, yo ni siquiera vi el anuncio en el E3. Le metieron toda la plata en el anuncio y lo encontré en historias de Instagram anunciado. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero chévere que me haya llamado la atención porque no era el típico juego online de microtransacciones que le anuncian en la aplicación. Me llamó la atención. Me parece que hay una apuesta nueva, interesante, que hay una nueva franquicia porque las, los otros anuncios que me llamaron la atención y que me quitaron el aliento fueron el reboot de Modern Warfare lo cual me parece okay. interesante, es una saga muy chévere, obviamente el, el género de FPS ya está saturado, es decir, es como sacar FIFA todos los años, pero chévere mezclar esa parte de nostalgia con uno de, los, eh, de las mecánicas de juego más completas, más exitosas, más chéveres, quitarse por fin ese problema de hasta qué año vamos a llevar Advance, Pro Advance, Mega Advance, eh, Ultra, y Advance. Ultra Advance Warfare, y decir, bueno, vamos a reiniciar, vamos a replantear todo esto y vamos a ver cómo hacemos una gran experiencia de videojuego. Eso me gusta. Y lo siento, pero lo que me quitó el aliento por completo ya es cuando digo las franquicias viejas. Halo pasó con Microsoft, pasa con Pokémon, eh, Sword and Shield. El hecho de que las franquicias viejas son las que den más noticia es lo que lo hace a uno preocuparse. Pero Final Fantasy el remake, Así con el anuncio es. de fecha, es para mí el gran ganador Square Enix llegó a darle a la gente lo que quería lo que quería y sí. lo que vino a ver. Es un remake que se ve impresionante, ya tenemos fecha de lanzamiento, ya tenemos eh, las ediciones en las, que, en las cuales va a llegar. Yo ya averigüé la edición First Class. Ya se la va a comprar. No hay ya. forma de que me la compre a 300 dolarucos.
1: No, pues... Eh, eh hace la tarjeta de crédito a 36 cuotas. No, 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 no tengo ese cupo. <risa> no, no no, eh, no, 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 no. Pero no, creo que Final
0: Fantasy, eh, los anuncios del de reboot de Modern Warfare, Final Fantasy, son para mí lo que llamaron mucho la atención. Tal vez me estoy volviendo viejo. Me gustaría que algunos nos comentaran para ustedes cuáles fueron esos grandes anuncios.
1: You are breathtaking. Ok. <risa> ¿Consolas? Consolas. Ok. Ay, Dios mío. Dios mío. Alá, ya ve, Pegaso, ayúdanos porque acá es donde están las noticias. Sí, acá están las noticias. Bueno, ¿quién empieza? ¿Empieza usted? Empiezo yo. Empieza usted. Bueno, dentro del campo de las, de las consolas de videojuegos, bueno, ya lo hemos comentado, Sony y PlayStation se bajaron de ese bus. Que eso fue pues, una noticia que se dio ya hace un buen tiempo y sí se sintió que Sony no estuvo. Por un lado, las directivas de Xbox dijeron que ellos sintieron el vacío y que lamentan que Sony no haya estado. Y esto no es, creo que ese anuncio no es como por un tema de que hablemos de qué consola es mejor o, o, o no. Es como la camaradería también de que exista alrededor de, de la sana competencia en el mundo de los videojuegos, que es algo como pasa como con Marvel y DC. Y en parece... Frank Alid, es decir, Exacto. no nos pongamos con estrategias no, extrañas, no, 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 no. muestra tus cartas, muestra las mías y que gane el mejor. Exacto, y yo creo que Sony va, estoy casi seguro que Sony no está en el E3, pero va a asestar un puñetazo, yo creo que pronto, entonces tranquilos. Entonces, eso también es bueno decir, oiga, pues la E3 no es mandatorio que usted esté allá y no es mandatorio tener esa plataforma para poder dar un anuncio importante.
0: De hecho, se convirtió más en una tradición. Sí. Y de hecho, el E3 se convirtió en una tradición a pesar de, lo, de su naturaleza verdadera. Es decir, los primeros E3, cuando uno ve documentales sobre la historia del E3, era donde iban los ingenieros, donde sí. iban los desarrolladores. No es un espacio para el
1: consumidor final. No, porque es que a la hora de la verdad el E3 solamente hasta hace dos años permitió el ingreso de público normal, limitado, gente que pudiera ir a jugar, que pudiera estar, pero no, digamos, eh, como tal es un evento de industria. No era, un efe, no era un evento para fans. Exactamente. Entonces, dentro de las grandes cosas que presentó Xbox, presentaron un anuncio, en este caso de lo que va a ser la nueva consola de Xbox, no tiene nombre, digamos, se llama Project Scarlet. Según lo que dijeron, esta consola va a estar lista para las vacaciones, para el Holiday de finales del año 2020. Es una consola que, según lo que informan, va a ser dos veces más poderosa que un Xbox One X. Que eso ya es decir, pues el Xbox One X es una máquina impresionante. Pues no, sí que que es el más poderoso. Es el de más poderoso. Yo, mire, actual. se lo digo, yo no compré esa consola. Básicamente es porque necesitaba un televisor increíblemente poderoso para sacarle... Que le diera la talla. Los 4K nativos reales, todo... No, no. Entonces me compré la normal. <risa> <risa> sí. Pero entonces ya con esto estamos hablando de 120 FPS y una resolución de 8K más un montón de cosas supremamente pues, impresionantes que va a tener la consola. El gran tema que viene ahí eh, fuera de, digamos, de, de solamente esos detallitos técnicos que se, en verdad dieron como cuatro detalles técnicos en la presentación, más un video de estábamos trabajando muy fuertemente para llevar a cabo este sueño. Sí, el modelo Apple que... Eh, sí, 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 entonces salen todos ahí hablando y bla, bla. Bueno, hem, es, eh, hem,
0: Hemos cambiado. La forma de pensar Hemos sí, roto sí, Los sí.
1: paradigmas Para
0: dar lo mejor El mayor rendimiento
1: Todo el diseño Ingeniería de punta sí, 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 sí. Lo no, de siempre Como vendiendo un carro No eh, En verdad sí eso aplica eh, para sí, sí, sí. Una ensalada sí sí para todo Pero lo verdaderamente importante Es que votaron Un tráiler de Halo Infinite Que va a ser el título De lanzamiento De la nueva consola Más varios servicios Que me parecieron Yo creo que muy interesantes uno, eh, anunciaron un sistema, digamos un, un merch de, de servicios que se llama Xbox Pass y Ultimate, donde ya los usuarios no van a tener que depender de pagar una plata por tener live y poder jugar en línea y tener otra plata para tener el catálogo de Xbox, sino que eso se une. Y, Como
0: PlayStation y, Sí, se, une, se
1: unen las dos cosas y usted ya puede jugar en línea tranquilo, puede en este caso entrar al catálogo y aparte de eso también le van a dar como unos, eh, unos bonificadores por así decirlo para que usted pueda jugar los beta de ciertos juegos eh, creo que si usted ya está en, en Ultimate puede eh, jugar eh, el beta de Gears of War el 5 que viene ahorita en, en pocos tiempo y aparte de eso pues abrieron el proyecto de la nube eh. Que llega a ser bien interesante, pues también con el tema de, de lo que hablábamos. Que en este caso, las consolas, más allá de ser consolas, en este caso, eso se llama Project X Cloud, que va a ser pues, la nube, ya oficialmente el sistema de nube y de almacenamiento y de todas las cosas que usted pueda llegar a tener, obviamente, alrededor de, de los videojuegos que me parece muy interesante porque a la final usted y yo lo hablábamos pero el futuro en este caso más allá de tener una consola y que sea un dispositivo de entretenimiento creo que son los servicios entonces eso es lo que le están, le están apuntando a esto, tanto así que el Xbox eh, el One pues va a tener ya dijeron que no va a tener unidad de CD en las próximas versiones de la consola de aquí al año entrante ya no va a haber entrada para discos entonces creo que va a haber un cambio, pero pues no votaron así nada. O sea, solamente la consola va a ser así de poderosa y vamos a tener estos servicios y esto va a cambiar así. Usted, pero pues hasta ahora yo ya hice el cambio, hice el, hice el merch y bien, bien, usted, está bien.
0: Ustedes y yo y ustedes puedan buscarlo en, en nuestro archivo y catálogo de podcast. En descarga lleva más o menos poco más de dos años, casi tres años, como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo, no eh, más. ¡Pioneros! Eh, más, más. Como tres años, tres años pasados. Y en una de estas discusiones hablábamos acerca del digital con el físico, hablábamos acerca de la posibilidad de que las nuevas consolas o la nueva generación fuera la última o esta fuera la última y alcancé a insinuar yo. Pero creo que sí está sucediendo muchas cosas de las cuales hablamos, es decir, Sí, el producto físico tiene unos elementos muy importantes, muy chéveres y todo, pero, pero la tecnología no tiene piedad. Y ya también se adelantaron eh, algunos, as, algunas especificaciones del PlayStation 5 y estamos hablando que lo, ya todos están jugando a lo mismo en la medida en que, como usted dice, la consola es un lugar donde se brindan diferentes servicios y, y el, el, el formato físico no es la prioridad y no. no va a ser la prioridad para ninguno de ellos. Discos duros de estado sólido, tiempos de carga. Porque si no tienes un disco, ¿para qué tienes una gran... Si no tienes un, un CD o un formato lector, ¿para qué vas a tener una gran RAM y un disco duro? Para que tengas que pasar a instalar archivos. Vamos al grano y lo que vamos a hacer es tener instalaciones completas, compactas, que permitan competir con el siguiente nivel, que para mí está más que claro. Y you es, are es Google Stadia. Ok, sí, sí, sí. Y es que esta es... De hecho, no, no ha sido presentado de esta forma, pero los grandes, las grandes empresas de consolas este año, aunque no está dicho de esa forma, tienen un nuevo participante esta, en esta oportunidad. Y Google claro. hizo una presentación con toda la calidad, con toda, con toda la idea de ser participa un participante claro y un jugador importante dentro de esto. Y como lo hablamos en su momento, Microsoft lo está haciendo, PlayStation lo estaba haciendo hace ya 3, 4 años. Pero Google llegó y lo va a convertir en el estándar. Y creo que el anuncio de Google Stadia y los que pues, han estado pendientes de mis redes se eh, piensan que soy un evangelizador de este formato. Creo que va a cambiar, va a cambiar por completo todo esto. Estamos hablando de que la empresa tech más grande del mundo está planteando el más completo, complejo y elaborado servicio de juego por streaming del mundo. Ya tenemos velocidades, ya tenemos requerimientos, ya tenemos más o menos una idea del modelo de negocio. Y todo va para allá. No piensa usted que de eso se va a tratar. Creo que hay un asunto al cual se van a enfrentar PlayStation y Xbox y es el hecho de que las consolas eran el espacio para el gamer casual, mientras que la PC era el espacio para el hardcore gamer. Uh -huh. Creo que a PlayStation y a Xbox les va a tocar empezar a competir con PC por hardware, por precio. Porque convencer a un usuario casual de que no pague nueve dólares al mes por tener acceso a un catálogo que puede satisfacer de forma mainstream, pues es que competir contra eso va a ser muy difícil, Iván.
1: Va a ser un cambio de paradigmas y me parece muy interesante. Yo creo que no es que vaya a ser el fin de las consolas. En este caso va a ser como una nueva ficha que entra al tablero y creo que va a ser muy interesante y lo que usted dice. Fíjese que esta semana la que pasó, que hice un programa en descarga radiónica en vivo acerca del, digamos, el resumen de de juegos de lo más destacado de cada una de las conferencias que hicieron parte de esto de las pequeñas y de las grandes, de los títulos más destacados. Me llamaron dos oyentes y uno me decía que el tema del estadial no le convencía, que él le parecía que eso estaban vendiendo humo, que literalmente eso no iba a poder, obviamente, pero a ¿por futuro. Qué no? Pero espere, espere Es que espere. los no, no, detractores no, no, dicen no, no sí a poder. es no.
0: pura falta de, no, 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 no. de fe en la tecnología.
1: Exacto. No, cuando, no, pero. Cuando
0: Netflix apareció, creo que muchos decían, eh, no, voy a seguir eh, alquilando
1: películas en Blockbuster eh, y Betatonio. No, quédese no.
0: con sus descargas y usted no, no se va a gastar <ríe> todo. No. Se va a gastar. ¿Cómo es que era? Se va a gastar los los minutos de, de la llamada telefónica conectándose a internet para
1: ver una película no mire bueno eso por un lado entonces hay como hay como dos puntos obviamente alrededor de esto hay gente que todavía está muy purista con el tema de tener consolas y por lo general los que eh, son puristas alrededor de las consolas por lo general no tienen como tanto acercamiento al mundo del PC también el PC gaming por nada, pues la revista PC Gamer también tuvo una conferencia y hablaron de juegos para computador y que fue eso pues muy, muy importante. Y después me llamó un oyente que era era el defensor del Estedia, uh -huh. ¿no? No era yo encubierto, no no era no era usted eh, y, y, y él llegó y dijo no yo creo que el Estedia va a ser importante, creo que va a ser un cambio y a mí él dijo así, a mí me conviene que exista Estedia yo le dije por qué y él dijo mire yo creo que Estedia va a ser la principal competencia de plataformas como por ejemplo la consola de Nvidia que es una consola que es muy económica que todo es que no tiene discos usted simplemente entra a un catálogo de videojuegos y va a ser en este caso pues ese va a ser el competidor directo porque va a ser netamente desconectarse a internet con un control y a jugar y él decía yo no tengo la capacidad monetaria y nunca la he tenido me dijo si sí, oyente nunca la he tenido para llegar a comprarme una consola de un millón y medio de pesos comprar juegos y estar ahí a ese, a ese nivel pero lo que sí me ha dado una consola como la NVIDIA, que tiene un sistema muy similar, obviamente, al, al del Stadia, es poder acceder a juegos muy económicos y poder acceder a un catálogo gratuito de juegos. Entonces, ahí vemos que lo que usted dice es verdad, es completamente cierto. ¿Pero usted considera que va a haber dos ligas? Sí. Sí, sí, sí. Porque de todas maneras las consolas, pese a que por ejemplo, eh, no sé, hubo varios juegos que, anu que anunciaron que iban a estar, o sea, ya parecía como la presentación del juego y en la parte inferior aparecían los logos de las consolas, ya aparecía este día. Sí, ya. Ya, ya está ahí. Y yo creo que eh, a ese punto... Estamos en que las consolas van a seguir existiendo, las compañías van a seguir existiendo, no va, no va a desaparecer como tal la caja digamos, física con todas las, las capacidades, por la sencilla razón de que PlayStation y Xbox van a tener que luchar también con los exclusivos de sus juegos. Y eso ya bien lo sabemos, cuando PlayStation saca un God of War es, es un God of War. Sí, hay una, hay una fanaticada que está esperando eso, entonces creo que la lucha iba a ser, exacto, por brindar juego casual, juego, digamos, eh, voy a decirlo así, líquido, pues en este caso que no depende de nada físico, sino que depende es como de la inmediatez en la cual usted pueda entrar a jugar, mientras que va a haber otro juego que va a ser más especializado y van a ser dos brechas en las cuales uno usted opta por mayor cantidad menos precio y usted va a optar de pronto por mucha mayor calidad pero pues obviamente esa mayor calidad le cuesta un poco más
0: yo partiendo de esa misma apreciación creo que se va a partir el negocio en dos ramas claras sí. en donde se va a reorganizar y es el Hardcore Gamer eh, el que sabemos que si no tiene el poder adquisitivo se lo rebusca claro. y el gamer casual que no hay que despreciarlo, es el que puso no. a Nintendo de nuevo en el, en el juego, es decir, Wii, la llegada del Wii y, y volver a, te voy a dar un juego chévere, entretenido para que disfrutes, volvió, trajo a Nintendo de nuevo a la carrera y creo que va a ser así. Creo, sí. que, creo que vamos a estar entre PC, PlayStation y Xbox peleándose la torta del hardcore gamer y sus servicios que eventualmente tendrán que llegar de otra forma. Sí, tendrán que dar luchando dar otras en cosas, claro. Porque claro. creo que PlayStation Now y el de Xbox, ¿cómo se llama? Eh, Xbox Pass. Y Xbox Pass Ultimate. van a tener que pelear contra Stadia. Y allí es donde vemos quién va a ser el verdadero ganador. Porque si PlayStation y Xbox van a querer pelear con Stadia, les va a tocar sacar su Halo y les va a tocar sacar a su God of War. No, claro, y es Porque más. Porque si no, no van a poder pelear.
1: Hay muchos juegos que son AAA que estaban diciendo, apenas salga, está en Xbox Pass, ya de una. Entonces es, bueno, eh, me meto al servicio con ese exclusivo, pero también me imagino que obviamente ahí está detrás una campaña de mercado donde van a decir... Bueno, tú puedes comprar Gears of War 5. claro, no, claramente. Eh, claramente. Eh, eh, en, en, lo tienes en, en Xbox Pass y pagas la mensualidad y la membresía y puedes jugar en línea y todo lo que quieras. Pero si quieres, aquí te tengo el bundle de Gears claramente, of War 5 con pero, juguete, pero, figura de acción, pero, pero eso es para ya el fanático, el, exacto, el hardcore. Exacto exacto, entonces, exacto, exacto, exacto.
0: Pero entonces la mayoría de la torta, estoy seguro, y lo que va a cambiar el paradigma es que la mayoría de la torta está en el jugador casual. Le dio el éxito a Nintendo
1: y lo que los volvió a meter en la jugada. Oiga, hay algo que sí me llama mucho la atención y es que Nintendo no va a quedar, va a seguir compitiendo contra Xbox y contra y contra y contra PlayStation. Pero a mí me llama mucho la atención que Nintendo dentro de la exclusividad absoluta que tiene de sus productos, porque ellos son ellos. Y eso es una mar, eso es algo que se lo han ganado a pulso durante tanto Todo es tantos, First Party. Sí, todo es de ellos. Pues ahí sí se alejan un poco del modelo que va a presentar este día. Ellos están tranquilos pues porque Mario Kart lo venden ellos y, y Mario lo, y Zelda lo venden ellos. Pero, punto. Además,
0: pero además recuerde que ellos no, se, no están peleando en no. músculo. No, no, no están no.
1: peleando con
0: eso gráficas. No lo, eso ¿no? no lo va a
1: afectar a ellos. No eso están está peleando ahí. con gráficas.
0: Y tengo entendido que creo que Nintendo está analizando la posibilidad de ofrecer sus productos en otras plataformas y lo, lo están analizando seriamente. Sí, claro. Es decir, si Nintendo llega a sacar a algún Mario en se forran, señor. Se forran. Sí, claro. Es decir. Es tener la oportunidad de que ese juego llegue a todo. Es que Esteria es se va que se puede convertir en Netflix. Y, y si hablamos de ese ejemplo, Netflix en América Latina distribuye series de otros canales de los cuales no tiene licencia en Estados Unidos y en Europa. Y se convierte de esa forma en el primer distribuidor. Claro. El, el modelo, si a mí sí, me cambia, preguntan, cambia. La, la consola más importante anunciada en el E3 2019
1: fue Google Steria. Para Mire, los además que con eso también hay que tener en cuenta y eso lo hemos venido hablando mucho no, tiempo, la plataforma. Los, la los retailers van a ese eso va a cambiar. O sea, ya la plata le entra directo y es más los juegos van a continuar siendo más económicos. Entonces, eso va a cambiar mucho el paradigma. Yo creo que los juegos físicos puede que sí sigan existiendo. Sí, pero van a, pero van a costar. Van
0: a ser un objeto de deseo, van a ser un claro. objeto de colección. Para finalizar, ¿cuál es el gran ganador y cuál es el gran ¿eh? de esta edición?
1: ¿Qué pregunta tan complicada, no sé creo que de todas maneras para mí el gran ganador diría Xbox pero no. digamos no también puede ser los publishers Sí que yo creo que son yo creo, los, yo creo que si son usted más... me pregunta son los publishers sí la, como porque tal, ellos la hicieron el las show. empresas las empresas como tal con del digamos de las plataformas creo que están en un en un en una tabula rasa en este momento donde no podemos decir ganaron ganó Xbox ganó playstation ganó porque no vino o ganó Stadia no yo creo que en verdad fueron las compañías que estaban desarrollando sus videojuegos y creo que ellos fueron los ganadores porque finalmente Bethesda presentó lo suyo EA presentó lo suyo eh, Square, Square Enix presentó lo suyo y fíjese por ejemplo eh, Electronic Arts que fue una conferencia tan pequeña pues dio y que están bombardeados por todas dio partes dio un puñetazo durísimo con la segunda temporada de Apex Legends entonces eh, no ahí, ahí creo que ellos fueron los verdaderos ganadores porque digamos este es como cuando los boxeadores están en el pesaje <risa> Este fue c 3 Ya el, es, el combate. Vamos va, a ver cómo los vemos. El, el combate ya va a ser en, en 2020. Creo que eso yo lo definiría así. Entonces, estamos de acuerdo en que los grandes ganadores son los publishers.
0: Sí. Y eso va muy de la mano con lo que le digo. Si los grandes ganadores son los publishers, Stadia hizo una gran jugada. Sí. Y el gran perdedor o lo, lo, lo gran ya, creo que estamos también de acuerdo en que fue Nintendo. Sí, Nintendo. ¿Por qué? No. Porque no fue PlayStation. De hecho, PlayStation hizo la de Stadia y es: dejo que los publishers hagan el show por mí. Sí. es decir, muchos, sino el 70% de los anuncios son cross platform. Claro. Entonces, ¿para qué voy? PlayStation no tenía que ir si no tenía nada fuerte que presentar, que curiosamente es lo mismo que usted dijo que le quedó tibio en cuanto a Nintendo. Y es que Nintendo fue, Nintendo hizo su presentación y sus presentaciones en línea con muy pocos juegos sí. y con muy pocos anuncios. Ahí es cuando Nintendo quedó un poco flojo. De hecho, es cuando usted dice que no fue tan honesto de parte de PlayStation echarse para atrás. Uy, otra vez. Fue completamente injusto, como usted decía, porque al PlayStation echarse para atrás de esa forma, dejó a Microsoft y a Nintendo con la carga de dar algo más fuerte. Claro. Si todos hubieran llegado iguales, todos habíamos dicho, todos están preparándose. Pero PlayStation no estuvo, Microsoft se enfocó y dijo, voy a votar a Scarlett. Y Nintendo dijo, no tengo mucho más que mostrarles, sino lo que vamos a hacer. Y creo que el que quedó más o menos bien parado
1: fue Nintendo. Sí, Nintendo no... no y, el, y el remake del, del Zelda de Game Boy está muy bien. Y, y, el Joy, y el Luigi's Mansion está muy bien, está muy entretenido. Pero es, no, no pasó nada. A la hora la verdad. Y el, y, el, y el avance de Zelda sí estuvo muy bien. Y, y qué divertido. Y nos ponen en un hype, pero no es el rehype No, no es como esa cosa de que uy... Eso nos muestra dos cosas. Para mí la conclusión es que el,
0: el que se robó el show fueron los publishers con sus juegos, que esto demuestra que estamos a puertas de un cambio completo de paradigma y que la competencia, por lo menos en lo que respecta a mí, a Diego Bolaños, va a ser de aquí a cinco años en cuanto a quién brinda el mejor servicio, con los mejores perks, con la mejor calidad. Además que PlayStation tiene que prepararse muy bien para eso porque esta misma semana pasada tuvo una caída del servidor de PlayStation Network. Creo que entre más confianza lleguen a brindar estas grandes compañías para el eventual cambio a digital, van a estar mejor preparados. Van a estar mejor preparados para lo que llegue a suceder en las próximas generaciones de videojuegos. Tarán. Bueno, y recuerden que si ustedes, eh, si ustedes, si a ustedes les gustó mucho este episodio y quisieran escuchar más, escríbanos a @radiónica. Con el numeral en Descarga Radiónica, suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast o en simplemente www.radionica.rocks donde ahí pueden encontrar toda la información.
1: Y de igual manera, recomendados otros productos que también están a través de nuestra plataforma, como es el caso de la trilogía de Las Crispetas, donde Iván García Don Bestia nos recomienda muchas películas y nos habla acerca de cine. Hasta la próxima.